1: Het is donderdag 20 juli 2017. Een benauwde, natte dag in Amsterdam. Een prachtige, zonnige dag in de Franse Alpen. Mijn naam is Tim de Gier. Tegenover mij zit Willem Dudok. Live vanaf de bank in Amsterdam West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast Podcast van Het is Koers. Vandaag was de laatste klim-etappe van de Tour de France 2017. Er werd gefinished op de Isoir, een berg die al vaker op het programma stond, maar nooit aan het einde van de rit en nooit met de finish bergop. Een onbekende rit dus voor de renners. Bloedje nerveus werd er gekoerst, tot in de laatste kilometers Parijs toch wel erg dichtbij kwam voor Bardet en Aru en Oeran Oeran. Ze vielen Vroom dapper aan, maar het wilde niet lukken. De glorie was er wel voor Team Sunweb. Daar ging hij weer. De bolletjestrui. De reïncarnatie van Richard Virank. Warren Barguil. 325 meter voor hem en dan kan hij weer zijn zegengebaar maken. En wat heeft hij dan een fantastische tour gereden. Hij weet al dat hij de bergtrui. Dat hij die vast om de schouders heeft. Achterpunten de voor deze kol komen er ook gewoon nog weer eens even bij. Dus hij gaat ook een straatlengte voorsprong krijgen. En we krijgen weer een aanval van Romain Bardet. Bij de groep met de gele trui. Hij probeert Froome weer te lossen. Maar Froome die springt dan ook meteen weer naar dat achterwiel. En hier dan de laatste 150 meter voor Warren Baguil. Alweer die smile op zijn gezicht. Nou hij heeft misschien ja, vanavond wel wat te ruilen. Want uh, inmiddels heeft Michael Matthews natuurlijk. Dan krijgt hij zometeen zijn tweede groene trui in deze Tour. Dan kan hij er eentje aan Barguil geven. En dan kan Barguil zijn verse bolletjes trui weer aan Michael Matthews geven. Zijn slaapje, zijn kamergenoot. Eventjes een kusje naar boven naar de hemel. Twee vingers omhoog. En dan komt hij over de streep. Warm Barguil wint hier de etappe. I wish I could be in the South of France. In the South of France. Sitting right next to you. was leuk hè Willem, gisteren met uh, Nienke. Ja, Nienke, die kun je er goed bij hebben. Ja, toch bijzonder dat ze familie is van Bauke Mollema. <laughs> ja. Heel
0: speciaal, heel speciaal. <laughs> ik voelde me, ook, uh, voelde me ook een beetje familie van Bouke Mollema na afloop. <laughs> zij jij dat niet ook? Ja, ik had het ook. Het voelde deze wel erg dichtbij. Ja, ik vind het heel knap dat Nienke altijd... Uh, die, zij kan dit echt heel goed. Zij kan zomaar in één keer zo uit het niets zo'n zo verhaaltje verzinnen. Het ja. is echt een
1: talent. zou ze iets mee moeten doen. Het was wel een, het was wel een mooie, mooie zomeravond gisteren, heel warm buiten. We hadden het ruim weer openstaan en je hoorde muziek op de achtergrond. Mm -hmm. En toen jullie na de etappe weggingen en uh, ik dacht dat de rust weder zou keren. Toen brak hier beneden brak het uh, geroezemoes op de achtergrond los in een soort... Uh, enorm feest voor elfjarige meisjes. Ja. Die met z'n allen heel hard mee aan het zingen waren met je broer. <lacht> Ken je die? Wat is dat? Ik ben een kind van de duivel. Ja, ja. <lacht> echt uit volle borst. Uh, Allemaal kinderen die zingen: Ik ben een kind van de duivel. En ik hoop dat je dit lied speelt om een begrafenis.
0: <lacht> <lacht> ik moet mijn, mijn peuter van drie dit lied leren.
1: <lacht> ja, dat is het echt helemaal. Hè? Want daarna gingen ze natuurlijk moeiteloos over op drank en drugs. Ja. Te het, was, gek. het was een hele warme, gezellige avond. Ben je nog even langs gegaan? Nee. Je nee, hebt alleen maar ik heb, boven... Ik heb nors naar buiten gekeken. Hoofdschuddend toegekeken en toen de politie gebeld. Jij lag waarschijnlijk al lang lekker de avondetappen te kijken. Zeker, ja, ja. Volg je het een beetje dit jaar? Um, heel eerlijk,
0: mm, niet echt. Nee. Nee? Ja. Zo niet? Nou, om, um, uh, ja, omdat ik vaak andere dingen te doen heb dan de avondetappen te kijken. En ik vind het gewoon... Um, het is met de af en toe te veel itempjes... En, uh, en ik, ik vind... wat de stukken die ik leuk vind... zijn zeg maar Nelissen... en, en zelfs Thijs Zonneveld... en, uh, en uh, ja, met name hun eigenlijk... en Marijn de Vries eerder... over de koers. Dat ze echt de, ko de koers analyseren. Maar eigenlijk al die
1: itemjes tussendoor... die kunnen ze voor mij echt met, uh, met liefde skippen. Het is wel jammer... Hè, dat ze het concept zo hermetisch maken. Maar ja. het, is, uh, het is natuurlijk... het is voor hun wel goedkoop... om het zo op te lossen. Ik denk dat dat is wat erachter zit. Want anders... Want ja, dan kunnen ze dus één... Van tevoren gaan ze dan, mm -hmm. ver voor de tour... gaan ze gewoon, maakt ze een ritje door Frankrijk... en nemen ze al die filmpjes op. Yeah. Uh, en dan hebben ze dat tijdens de tour... hebben ze dat gewoon al klaarstaan. Yeah, oh ja, dus dat geloof dat, ik wel hoor. Dat scheelt... Uh, nou, maar, dat scheelt maar volgens gedoen. mij,
0: uh, volgens mij uh, is het publiek... Uh, het grote publiek is er uh, erg over te spreken. Want volgens mij kijken er een miljoen mensen naar of zo... iedere, uh, iedere ja. avond... Dus uh, kennelijk doen ze iets heel erg goed. Maar het uh, is dus misschien ook gewoon... Uh, misschien mijn behoefte is gewoon anders. Ik vind het leuker. Ik vind le bijvoorbeeld zo'n Lens podcast bijvoorbeeld... Vind ik, dat vind ik leuker, omdat dat gewoon... Dat geeft je echt insights in de koers. Ja. Dus misschien heb ik gewoon... Ik heb gewoon... Ik kijk met dit ook soort programma's natuurlijk ook al gewoon twintig jaar. Dus het is ook een beetje een soort echt totale herhaling van zetten iedere keer.
1: Ja, maar ik denk... Ik, ik vind toch niet dat het... Uh, dat is en niet alleen. Het is ook dat het... Uh, leuk is aan de podcast van Lens Armstrong... dat mm -hmm. hij uitgebreid over uh, de koers praat. Yeah. Het is Met veel van die programma's is het zo dat ze denken... ja, we moeten ook het zo breed maken... dat mensen die eigenlijk niet van wielrennen houden... Yeah. daar ook naar kijken. Yeah. Terwijl, zoals wij, als je echt al de koers hebt gezien... dan wil je gewoon een discussie over de koers. Yeah. Overigens praten wij bijna alleen maar over de koers. <lacht> die zeggen mensen heel vaak... ik hou niet van wielrennen, maar kijk, ik luister wel naar de rode lantaarn.
0: <lacht> ja. ja, dat is ook vreemd, hè? Ja, nee, maar ik snap het wel waarom ze het doen, de avondetap op deze manier doen. Maar misschien is het gewoon niet voor mij, programma, dat kan. Ja.
1: Ik zag wel dat uh, onze vriend van de show, ja. Lodewijk Ascher, gisteren. Tevens nog even vice zat. Ja, die had echt de tijd van zijn leven. Ik heb het dus gemist. Was hij uh, leuk?
0: Ja, ja, ze, ja, nee, hij deed het heel goed. Als een kind in de snoepwinkel, maar dan zeg maar wel een kind met verstand van snoep. En uh, hij, was, uh, hij zat de hele, dag in de, had de hele dag in de auto van Tristan Hofman gezeten. Van Baggerijn Merida.
1: Oh, prachtige ploeg.
0: Ja, en uh, die André Chink in de, in de kopgroep hadden gisteren. Dus dat was echt onverwacht. Dat had hij niet, uh, dan hadden ze niet aanzien komen dat hij, dat hij mee zou rijden. Dus, uh, Bagheimerida is dus de ploeg die in de eerste etappe waar wij bij waren in Düsseldorf. meteen Jon uh, Itzegiri uh, oh, ja. verloren.
1: Oh, Isakir, ja, precies. Nou, en uh, dus... wat mislukte kans eigenlijk. Dat is Bahrein en uh, de Emiraten rijden in peloton rond. Ja, yeah. zou uh, eigenlijk een mooie gelegenheid zijn als Qatar ook nog instapt. Kunnen we de hele proxyoorlog van de Golfstaten kunnen we uitvechten <laughs> in het peloton. <laughs> Ik ga niet iemand uit, uit Qatar terughalen. Goed idee. Nee, maar het was een heel, hij deed het, uh, hij deed het leuk en
0: kreeg allemaal, hij stuurde allemaal WhatsApp pla plaatjes via WhatsApp naar ons. Met, uh, met dat hij, uh, dat hij uh, achter, uh, dat hij op het moment van, van de aanval van, uh, of nee, het lossen van Aru, achter uh, Bardet, Froome en Oeran reed. Dus daar had hij een heel mooi plaatje van. En een heel treurig plaatje van Quintana kreeg ik ook opgestuurd. Van een eenzame Quintana die na afloop van de etappe in zijn eentje de, van vanaf de berg naar beneden, of weer naar zijn hotel rijdt. Oh, ja. Dat is echt sad. Die zal ik morgen nog eventjes op de, de Roodland Facebook Facebookpagina posten. Dat was hij wel de moeite waard.
1: Arme man. Ja. Hebben we nog, uh, nog rectificaties?
0: Ja, zeker. Joost Nelle, een, 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 vast, een vaste luisteraar, die uh, zei terecht dat wij het de hele tijd hebben over ooit categorie. Of wij. Ik in ieder geval. Ik weet niet wat jij het gezegd hebt. Ik heb het in ieder geval gezegd. Maar dat is fout, want het is oorcategorie. De HC. Klimmen.
1: Of gewoon buitencategorie, natuurlijk. Buitencategorie. We hadden het ook
0: gewoon in het Nederlands kunnen houden. Dan hadden één <laughs> slippertje minder gemaakt in deze tour. Maar ja.
1: Ik, ik heb een lekker natje meegenomen Ik zie binnen, het. Een hele bijzondere. Mannenliefde van ja. Oedipus. is ja. een, een Amsterdamse brouwerij. Ja. Het is een biertje, dus mannenliefde. Mm -hmm. Even voor de duidelijkheid. Ja. Ik weet nooit wat we het achterlaten. Als dus ik zeg, we zijn mannelief. Ja, uh,
0: we hebben al meerdere maals onze liefde voor Marcel Kittel bezongen. Dus ik uh, ben, doe je helemaal niet moeilijk Marcel over. Twittel. Marcel ja. ja. Volg je die op uh, Twitter? <laughs> nou ja, door jullie
1: gisteren. Omdat jullie het aanraden. Ja.
0: Nee, Marcel, Twittel is, Marcel Twittel is het Twitter account van, uh, van uh, een parodie account van Marcel Kittel op Twitter. De moeite van het volgen waard. Gaat soms. Het eigenlijk
1: alleen maar over zijn kapsel. Toch?
0: <laughs> ja, ja. Maar die, gisteren, die gisteren eigenlijk zijn beste tweet tot nu toe had. Want eigenlijk alleen maar zei uh, na zijn valpartij en uh, zijn uitstappen. Don't worry, my hair is okay. <laughs> Proost, heel, Willem. Wat ik heel leuk vond. Proost, Tim. Op de manneliese. Ja. We begonnen vanochtend al vroeg. Zat jij uh, ook uh, te kijken bij, uh, bij La Lacours.
1: Nee, jij wel?
0: Ja, ik, moest, ik was vanochtend dus, uh, nou ja, gewoon net als elke, elke donderdag gewoon aan het werk. En ik mag dan graag uh, af en toe een, 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 een li livestreamje kabbelend op de achtergrond hebben... terwijl ik aan mijn, uh, mijn uh, wordbestandje typ. En, uh, en vanochtend kon die al om tien uur aan, want toen begon uh, de, de vrouwenkoers... Um, op de, op de Isoaag. En, uh, en met Nederlands succes, want Annemiek van Vleuten won bovenop de Isoaag. Ja, prachtig. Dat was tof. Ik en, zag het ook achteraf. Uh, ik ben iedere keer als ik Annemiek van Vleuten zie, dan ben ik eigenlijk een soort van. Heb ik, voel ik een soort van gelukzaligheid over dat ze zo goed hersteld is van die ontzaglijk nare val die ze toen in Rio had. Ja. Waar, echt, waar, echt, waar we echt volgens mij Nederland collectief misselijk van werd om van die van die van, maar het, zo, het gaat zo goed met Annemiek van Vleuten dat ze ook gewoon op de Isoar weer kan winnen. Dus ik, ik heb besloten vanochtend officieel om te stoppen met me zorgen te maken over Annemie, Annemiek <laughs> van Vleuten. <laughs>
1: Mooi moment. Ja. Nou, het was wel leuk want zij finishte dus op de Isoar. en dat uh, deden de mannen even later ook in ja. de tour. Um, het was voor de eerste keer dat ze op de Isoar gingen finishen. Ja, dat verbaasde mij. Het ja. is toch een uh, household name in de Tour, de Isoar? Ja, ze gaan er vaak gaan ze er op uh, met de Isoar in het midden. En dan eindigt het bijvoorbeeld op de Galibier.
0: Ah, okay. Dat gebeurt
1: natuurlijk vaak. Ja. En um, in de laatste keer dat de Isoar... Um, uh, deze, of deze etappe eigenlijk in een extra large versie in de Tour zat... toen met de Galibier en de Agnel, dus de berg die ernaast ligt, mm -hmm. Agnel. 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 Uh, dat was in 2011. En toen won Abandi... Ah, Andy Schlek. Andy Schlek. Leuk zeg. Waarom noemt, waarom noemt iedereen makkelijk Abandy? Nou,
0: omdat het, omdat het natuurlijk een samenstelling is van Abandon en Andy. Ja. <laughs> en dat hij, uh, laten we zeggen, in de nadagen van zijn carrière... Op heel veel, aan heel veel races startte, maar verdomd weinig races <laughs> afmaakte...
1: Maar wat ook leuk was, Henk Strikkers die uh, tweette mm -hmm. dat uh, de Giro van 1949 die had nog een soort extra, extra large versie van deze etappe. Ja. Met zes bergen in totaal. Onder andere de Madeleine zat er toen nog aan vast. Wel ja. En toen won Fausto Coppi. Sowieso. Grandioze, grandioze overwinning van uh, Fausto Coppi. Als je de verslagen terugleest, zo leuk hij stuurde een verslag waar echt uh, als uh, de grootste hel. Van het, uh, van het wielrennen, werd omschreven. Ja. Waar iedereen eigenlijk depressief die bergen overjakkerde... omdat het zo zwaar was. Oké. Okay, ja, Echte het, Giro, hè? Het
0: zou nu een soort van uh, extreme cycling zijn... als je al die calls in één keer, in één keer moet Het zou
1: doen. wel leuk zijn om dat één keer in de Tour te doen. Gewoon 250 kilometer berg af. Ja. Gewoon, Gewoon één voor keer. Voor de uithouders.
0: Gewoon als eerste rit ook.
1: Als proloog. <laughs> als proloog. <laughs> een tijdrit van 250 <laughs> kilometer. Dan is het geen proloog, Willem. Het is een, nee. een openingstijdrit. <laughs> Oké. Okay. Maar nu... Uh, was het dus uh, uh, eigenlijk uh, 100, ongeveer 121 kilometer vlak yeah. en dan kwam er de eerste een berg van de, of een berg van de eerste categorie Col de Vaar en mm -hmm. dan afdalen en dan bergop naar de Col de Ja. En uh, het verloop in het kort, uh, er ontstond al snel een, uh, een kopgroep van uh, ongeveer 789 <laughs> renners.
0: Iedereen die nog, uh, nog een beetje zijn uh, zware versnelling kon trappen, die was
1: erbij. Dat was eigenlijk iedereen, behalve Dylan Groenewegen, die in de kopgroep zat.
0: Ja, er zat überhaupt geen Lotto Jumbo in de kopgroep. Ik, ik dacht, dit ik dat, dat zeg ik zonder cynisme, want ze hebben gisteren gewoon keurig gewonnen. Dus ze hadden vandaag recht op een rustdag. Ja. ja,
1: nou, die hebben ze ook gepakt. Ja. Dat snippen ze. <laughs> Zeker. Wat wel leuk was, was dat we, toen ik inschakelde, toen zag ik AG Deuxer mm -hmm. hard op kop rijden. En toen dacht ik, wow, dat is wel voor het eerst deze tour dat ik iemand echt zo op de oorlogsdrum zie slaan.
0: Ja, ja dat is waar. En, uh, en uh, dat deden ze, ze verdomd goed. En er was er ook soort, dat leek uh, een, uh, een aanval aan te kondigen van, uh, van
1: Bardet op de, op de Skies en op Frue met name. Maar dat is toch zo leuk. Dat moet ze echt vaker doen. Want het is ook... Als je dan Aanger de Zer nu ziet rijden... zijn er allemaal van die renners... die je eigenlijk uh, een hele mm. tour vaak niet ziet. Yeah. En die ook vrij matig zijn. Zoals Matthias Frank. <laughs> ja. Die zie je ineens gewoon heel goed uh, knechtenwerk doen. Want zo, de hele dynamiek van een ploeg verandert gewoon... als je de ja. aanval kiest. Als je echt het op je heupen krijgt. Ja. En dit was gewoon indrukwekkend... En als ze dit eerder hadden gedaan, dan hadden ze misschien wel meer, uh, meer kunnen doen tegen de hegemonie van Sky. Maar nu zag je ze echt even gewoon het initiatief in de handen nemen. Ja,
0: nee, hey, ik vond dat ook heel leuk. Overigens vind ik Matthias Frank best een oké okay renner. Hoor. Die reed vorig jaar een hele goede tour. Toen ja. hebben wij hem nog getipt bij uh, Lotto Jumbo. als uh, voor in de entourage dat van Steven gaat, Kruiswijk. Als... Naar de, ja. na, omdat IM Cycling ophield met het bestaan. Ja. Toen zeiden wij, we moeten Matthias Frank uit de boedel halen en Jarlinson Pantano.
1: Nou, dat heeft, uh, dat heeft de AC de Zerde slim gedaan, want ja. dat is een hele arme ploeg. Echt een beetje een, uh, yeah. een, uh, een ploeg met een klein budget. Excelsior, laten we mm -hmm. dus het zo noemen. Yeah. En nu hadden ze dus ineens... Nou, ze hadden met Bakeland reden ze. En um, ze hebben Olivier Nase yeah. en um, Matthias Frank. Yeah. Nou, dat was toch best wel indrukwekkend. Uh, Zeker. Ja. Koprijnen. Ja. En nog een paar Fransen. Ja. Cyril uh, Nase
0: is goed, Ik zag jou, ook al, zag jou er gisteren ook over twitteren, volgens mij. Over Olivier Nase. Het ja. is uh, 26 jaar en nu al, zo, uh, nu al zo sterk. Alle Belgen zijn ook een soort van weg van
1: hem. <laughs> ja. zo... Maakt daar grapjes over dit voorjaar. Hoe, hoe, hoe erg de Belgen <laughs> ja. elke keer hoopten dat hij mee zou doen. Ja, ze
0: zien hem echt als... Soort, ik bedoel, Tom Boone is met pensioen. Dus ze moeten een soort nieuwe, nieuwe held hebben. Ja. En Olivier Nase schijnt echt... Uh, dat, dat, is, dat schijnt hun nieuwe hoop in bange dagen te zijn. Ja, ze hebben natuurlijk nog steeds. Uh, Kijk van Avermaat is natuurlijk ja. een andere klasse. Ja, dat is maar. Van Avermaat natuurlijk. En met Schilberg, de koning.
1: Maar ik denk dat uh, naast maar dat. Het is wel, de prins, hè? Naast. De prins, ja. Uh, prachtig. Wat ook leuk was vandaag om te zien. was uh, het uh, totale parkeren van Kwiatkowski. Ja. Maar wel nadat hij echt
0: weer een schitterende inspanning had geleverd. Ja. Maar het is knap, toch? Ik vind het aanzinnig dat je zelf zo helemaal leeg kan rijden. Dus dat dat kennelijk, zeg maar, dat je dus dat tot op het moment gaat... Dat je, dat je vol tempo kunt blijven
1: rijden... en dan in één keer dat het dan over is. En dat je dan ook niks meer kan, even. Maar Kwiatkowski was dus zo'n ongelooflijk goede knecht... Hè, voor Vroom, deze Tour. Ja. En ik denk dat Oliver Nase dat potentieel ook had. Als je de Zer wat aanvallender had gereden... wat ja. meer het initiatief had genomen... Ja. Dan had Nasa ook die rol kunnen spelen. Ja. Als je Nasa gewoon een, eten, een berg van tweede categorie op kop zet... Ja. dan kan hij echt gewoon ja, Sky's eraf rijden. Ja. Een nee, slechte Sergio Inao kan hij er gewoon afrijden ja. op zo'n colletje... als ja. hij de long uit zijn lijf trapt. Maar
0: sowieso, als je toch kijkt... Het is, ik bedoel, Kwiatkowski vond ik een indrukwekkende knecht van, van Sky dit jaar. En Landa vond ik een super indrukwekkende knecht van, van Sky dit jaar.
1: Een ja, soort van knecht. Maar van, ja,
0: nee, hij was wel gewoon nee, knecht. Maar verder.
1: Hoe bedoel je? Wie waren? Ja, Niebe was natuurlijk weer goed. Maar toch niet,
0: toch niet heel goed? Toch niet dat je denkt. Toch niet, dat, toch niet iemand die dan echt tot op het
1: laatste moment eraan blijft hangen. Nou, maar ze hebben, hebben Sky dat vind ik altijd zo mooi. Ze hebben zo'n verdeling wie wat moet doen. Ja. En Jebe is altijd de middelste berg. Ja. De laatste berg is eigenlijk de bedoeling, maar die was slecht dit jaar, volgens ja. mij. Ja. Dus kreeg je Kwiatkowski ja, en Ja,
0: misschien bedoel ik dat eerder. Misschien, want Henaouw was inderdaad, die, daar had ik ook veel meer van verwacht. Ja. Maar de, wat ik meer bedoel is van, ze leken helemaal in de breedte niet zo sterk als andere jaren. En, uh, en uh, misschien komen we, daar, daar komen we straks nog volgens mij daarop terug, als ik het script goed lees. Maar uh, uh, over hoe Sky te pakken is en te pakken was. En eigenlijk... Veel ook uh, uh, voordeel heeft van hun, van hun imago als soort van als sky -train en als Skybots. wat wij uh, telkens uh, uh, altijd graag mogen bevestigen. Mm. Maar dat imago doet ze geen kwaad in de, in de, in de koers, want het, er moet heel wat gebeuren voordat een team de Skytrain durft uit te dagen. Ja.
1: Terwijl dat helemaal niet per se altijd terecht is. Nee, 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 precies. Dus ze hebben ook autoriteit in de koers. Ja. dat is ook een beetje. Ja. Een beetje zoals LeBron James, weet je wel. als ja. hij speelt, dan is het gewoon in je nadeel, omdat hij zoveel. Ja, en uit.
0: Ja, precies. En zelfs als hij slecht, krijgt hij twee man bij zich. Dus, dus staat
1: er altijd iemand anders vrij. Dat geldt voor Sky eigenlijk ook een beetje. Nou, we zagen in het beeld van de koers, zagen we dus eigenlijk uh, de hele bubs, zagen we gezamenlijk, uh, hoe heette de berg ook weer? De Col de Vaar oprijden. Ja. Ja. En de Col de Vaar weer naar beneden rijden. Mm -hmm. En toen beginnen aan de Isoar en Herbert en... Uh, uh, Maarten de Kroos zaten de hele tijd. Ja, nu gaat het echt beginnen. Ja, nee, maar nu gaat het Oh, Maar nu wordt het heel erg zwaar. Ah, het, nu gevo gaat het, echt beginnen. het gevoel
0: van deze Tour. Wat ze daar...
1: Uh... <laughs> ja, ik vind dat toch niet helemaal. Het was het, deze Alpen-etappes waren allebei een beetje teleurstellend. Ja. Maar een, uh, een week geleden uh, had je echt het gevoel dat alles nog kon gebeuren. Ja, maar nog steeds. Nog steeds heb ik het gevoel dat er van alles kan gebeuren. Maar er gebeurt steeds niks. Ja. Ja, mensen zijn gewoon niet goed genoeg. Want wat we toen zagen op de Isoar, wat we zagen gebeuren... Mm -hmm. Laten we even snel door de ja. etappen heen lopen. Um, we zagen eigenlijk van de kopgroep... bleven Atapuma en Barguil over. Ja. Daarachter zagen we toen een aantal aanvallen van Bardin. Mm -hmm. uh, niet van Oran.
0: Nee, Oran deed niks. Maar van wel van Dan Froome.
1: Martin. En van Froome. En van Froome. Ja. Met als enige slachtoffer eigenlijk uh, Fabio Aru. ja.
0: Slachtoffer van naam. Nou ah, ja, ja, precies. Ja. En Dan Martin, eigenlijk uiteindelijk
1: ook. Dus die, uh, ja, die moest ook. Uh, ja, moest maar
0: hoe ook... was wel het voornaamste slachtoffer? Wederom, want die kregen een minuut aan zijn broek weer. Ja. En, en ja, nee, dus, dus wat, het meeste, wat ik het meest opvallende moment vond... was dat Froome overduidelijk zich had voorgenomen... ik ga deze rit winnen. En, en ze, hadden ook een, ze hadden ook een strategie voor, voor op de Izoaar. Namelijk, we sturen Landa vooruit. Als, uh, want dan hebben we een bruggenhoofd. En waarschijnlijk kan Landa, is Landa zo goed dat hij de etappe kon winnen. Dat viel een beetje tegen. Want Bar, uh, Bardair, uh, nee, even, Barguil reden er nog voor. En die was gewoon te sterk. Die konden ze niet meer bijhalen. Um, maar, um, ik maar, ik uh, heb het dus
1: in de luren gelegd hoor. door Ducro en, uh, <laughs> en Dijkstra. Mm -hmm. Die toen zeiden, dit is echt uh, ruzie in de ploeg... en dit is de, machts, de grote machtsovername.
0: Oh, ze ik zat op de Belgen te kijken, die zeiden dat helemaal niet. <laughs>
1: <laughs> ik had het dus op één oor en dan hoor, ja. hoor je dat... en dan denk je gelijk... Holy shit, het gebeurt. Ja. Dus ik, ik keek ook. En dan zie je toch een beetje die, die, die jerkface van, uh, van Landa's hier rijden. En dan denk maar, je,
0: oh, het is waar. Maar op het moment dat Landa ging aan... en je zag Fru meteen van kop afgaan en uh, eigenlijk tegen Oeran en, uh, en, uh, en Bardet zeggen... ga maar halen, want anders kost het jullie je podiumplek.
1: Ja, het was gewoon voor de zeg. Het was ook geen uitgekende strategie verder, toch? Nee,
0: wel, ja, nee. Dus, dus, de, ja, volgens mij dus wel. Dus volgens mij was de strategie was. Uh, we, gaan, we kunnen voor de ritzegen nog gaan en we kunnen uh, uh, Landa hier op het podium krijgen. Uh, en uh, dan, gaan, dan kunnen we tegelijk kunnen we Bardet, als, het, als, het, als dat niet lukt, dan lokken we op zijn minst Bardet en Ouran uit hun tent. Want dan moeten ze hem, moeten ze hem gaan halen en dan kan Vroom counteren. Uh, en dat liep niet helemaal zoals ze hadden gepland. Maar dat was, volgens mij was dat de opzet. De, zo zag ik... Je zag Vroom in ieder geval meteen kijken. Die was geen moment in paniek of ja. verrast dat nee. Landa aanging. Nee. En uh, hey, ik wil me meen... wel
1: even meeslepen. En het waren echt hele mooie secondes. Waren het. <laughs> ja, die paar dat jij dacht... Er, ik dacht dat... het even, Landa gaat ja. gewoon... Uh, want ze zeiden zelfs, hij staat op anderhalve minuut mm -hmm. van, uh, van Vroom. Ja. Toen dacht ik, staat hij op anderhalve minuut? Maar het uh, ja. Toen dacht ik, oh, maar dat betekent dus dat dit serieus is. Ik bedoel, dat, dat denk je gelijk als het commentaar ja. dat zegt... Maar ja. ze konden er niet verder naast zitten. Nee, maar dus, dus, ja,
0: nou ja, het viel een beetje tegen. Want Landa liet zich vrij snel weer, uh, weer uh, inrekenen. En het tweede echte moment, vond ik... Dus dat Froome uh, zelf ging, op een gegeven moment... met een demarrage die best wel power had. Ook best wel goed getimed was. Want in een, net voor, op een stijlstukje net voor een afdaling. Dus, uh, dus uh, waar hij echt even snel verschil kon maken. 50 meter verschil kon maken. En toen, um, uh, toen de afdaling gewoon het grote mes erop kon leggen. En wat verbaasd... Wat me verbaasde was dat Oeran eigenlijk in dat stukje afdaling... had hem eigenlijk binnen no-time weer teruggehaald. Ja. Die zette even de grote molen erop en die, uh, en die was er weer bij.
1: Ja, ik, ja, ik en dat, ben... is, dat,
0: is, dat is het grote neutraliseren de hele tijd. En toen gingen ze weer naar elkaar kijken tot op de, tot op de finishlijn.
1: Ja, maar wat wel echt prachtig was was de zegen van Bargiel. Ja. Dat hij het gewoon weer... Hij, hij keek ook zo verbaasd. Hij mm. keek ook een beetje van... wat overkomt nu? Ik ga hem gewoon weer pakken. Ja. Waarschijnlijk was hij gewoon... met de aanval meegesprongen. Ja. Hij voelde zich nog steeds goed. Ja. En het ging ook zoveel beter. En hij had een beetje gelukt... dat hij niet ontbrandde achter hem.
0: Ja. Ja, en ik denk dus dat dit is volgens mij... Zij vond echt zijn, zijn tweede en zijn derde adem. Hè? Zij bleef best wel lang stokken op een half minuut van uh, Atapuma. Uh, haalde hem toen bij. Toen heeft Atapuma zat nog een tijdje, een tijd lang in zijn wiel. En Atapuma parkeerde op een gegeven moment gewoon. En Bagiel vond gewoon zijn tempo en, en reed omhoog. Maar ik denk ook echt dat dit... Dit is volgens mij wat ze de winning mood ook noemen. Ja. Dus dat gewoon op het moment dat je aan het winnen bent, dan gaat gewoon dan gaat in één keer alles goed en alles valt. Hij krijgt ook geen pech of wat dan ook, weet nee. je wel. Hij, uh, het, het, inderdaad, achter hem ontbrandt het niet. Dus hij heeft daar ook nog mazzel mee. Ja, het Maar, het, 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 ja, het is maar te, wat een feest hoor. moet
1: dit zijn bij Sunweb. Ik bedoel, de Giro, na de Giro had hun seizoenen... in principe al afgelopen mogen zijn. Ja. Ik, ze zijn een ploeg met een van de kleinste budgetten. Een kleiner, of nee, nou ja, laten we zeggen middenmoot. Mm -hmm. Kleiner budget dan bijvoorbeeld Team Lotto-Jumbo. Ja. En... Uh, ze hebben gewoon, ze hebben de Giro, hebben ze nu gepakt. Mm -hmm. En in de tour gaan ze gewoon de bolletjes trui pakken. De groene trui pakken. Twee overwinningen van Matthews. Twee overwinningen van Barguil. Ja. Dat is, ja. wat, en, de, wat en heeft nu... er in de Luminade gezeten? <laughs> ja.
0: Ja, en nog twee kansen, hè? mind you. Morgen nog een sprint. En uh, op de Champs-Élysées nog een sprint.
1: Ja, geweldig. Maar ik... Ik, vind ook, ik heb zoveel sympathie voor het hele team. Ja. Gewoon met Gashke en Tendam erbij. Dat vind ik al, ja. dat vind ik al superleuk. Ja. En Barguil is toch een beetje een soort, soort Richard Vierank. Een beetje Franse Brani. Mm -hmm. Dat vind ik heel erg leuk.
0: Ja, maar wel ook leuk, leuk zeg maar opgepikt bij, bij, bij Sunweb. Dus dat hij, hij reed volgens mij vier jaar geleden of zo. Reed hij de Vuelta. Dat iedereen in één keer verrast was dat Bargil dit kon. En, uh, en, uh, en ze is er gewoon uh, trouw gebleven al die tijd. Ja, dat, 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 dat vind ik dan wel leuk, zeg maar. Ze dus hebben we hem niet gekocht of zo. Het is echt een zelfgekweekt zelf uh, renner.
1: Ja, zijn contract loopt nu af. Hè? Dat is een beetje 2018.
0: Ze heeft nog één jaar. Ja. ja.
1: ja. Hopelijk dus, dat hij nog een seizoen blijft.
0: Ja, of dat hij bijtekent. Ik, ik hoop daar heel erg op, eerlijk zegt. En ik bedoel, als je kijkt, het is toch een heerlijke ploeg om bij het fietsen uiteindelijk. Ja, zou ik zeggen. Maar wat en als, zou... als ze een goede deal kunnen maken met... Uh, als ze, als ze, kijk, hij wil ongetwijfeld ronde renner worden. En zijn grote doel zal ongetwijfeld zijn om de Tour de France te, een keer te winnen. Alleen waar we het gisteren bijvoorbeeld met Nico ook al over hadden. Hij is natuurlijk een ander type renner dan Dumoulin is. Dus hij heeft een andere grote ronde nodig om, om uh, te kunnen winnen dan Dumoulin. Dus dat biedt in potentie natuurlijk echt heel veel mogelijkheden voor Sunweb... Om, uh, om ze allebei uit te spelen in verschillende, in verschillende rondes in een jaar. Waarbij je zelf zou kunnen zeggen, um, uh, bijvoorbeeld uh, in, een, uh, in een jaar waarin Dumoulin de, de Tour kan rijden en, uh, en dat dan uh, dat zou Barguil voor hem kunnen knechten en kan vervolgens de, de, de Vuelta rijden.
1: Ja, ik weet niet of Barguil echt een mensrenner is. Ja. Ik denk dat het ook iemand is die zonder druk moet rijden. En die dan uh, ja. een beetje als Viraan rijden. Dus lekker de ja, aandacht. En uh, mooie etappes uitkiezen. Ja. Een beetje een goudhaantje. En, en, maar als je dan bedenkt met wat voor ploeg... Uh, wij zaten er net over te praten. Wat zou, nou, wat zou je nou kunnen doen om die hegemonie van Sky uh, uh, te doorbreken? Mm -hmm. nou, Sunweb heeft wel veel in huis natuurlijk. Die hebben ja, gewoon, heel veel. Als ze volgend jaar naar de Tour gaan met Kopman... Tom Dumoulin, hopelijk. Met ja. Warren Barguil. Ja. Maar ook met een aantal klimmers hier aankomen. Ze hebben Sam Omen nog natuurlijk. Ja, geschreven. die rijdt
0: zijn voor eerste
1: Vuelta dus deze dit uh, najaar. Ja. Ben ik heel benieuwd naar. Maar ja, dan moet ze volgend jaar dus bijvoorbeeld ook de keuze durven maken... dat ze een ploeg bouwen rondom Dumoulin ja. en niet rondom Michael Matthews.
0: Ja, nee, dat is zeker. Dus, de, de, dus ik, ik zou eerder zeggen dat, dat ik de rol van Matthews een beetje... ...lastig vind bij, uh, bij Sunweb... ...dan dat ik de rol van... Uh, ...van Bargheel lastig vind. Maar bijvoorbeeld voor Matthews... ...Sinkeldam gaat weg, hè? Nu bij, uh, bij, uh, bij Sunweb. Wat toch een man is, zeg maar... ...die het werk zou moeten doen ja. voor, uh, voor iemand als Matthews. Ja. Dus de vraag dat is een beetje... Sinkeldam
1: en Arndt... ...dat zijn echt mensen die voor Matthews mee zijn. Ja. En dan moet je daar eigenlijk... ...knechten voor de berg meenemen.
0: Ja, nou ja, dus Geschke. Ze dus hebben die, die Lennart Kemna... Die, waar, waar Ten Dam ons op tipte laatst. Mm -hmm. en, uh, en ik denk... Ik vond, ja, ik ben benieuwd. Dus Ten Dam zei... Uh, van, we hebben redelijk... Uh, onze ploeg is
1: redelijk al op sterkte... Om dit, om dit te kunnen. Dat zou een uitdager kunnen zijn. Een mm. andere uitdager zou kunnen zijn. Het uh, nieuwe oliegeld uit de Emiraten. Yeah. Net bereikte ons het nieuws... dat die zowel Dan Martin... als Fabio Aru gekocht yeah. hebben. Het yeah. Team UAE... Yeah. Is dat uh... ja, gekocht uh, dat
0: gerucht gaat, hè? Dus uh, de, de UAE is nu een uh, relatief kleine ploeg, natuurlijk. Ja. Met uh, mijntjes toch, als kopman? Oh ja. En, um, en uh, het schijnt dat Dimension Data wil al heel lang heel graag hebben. Omdat zij hebben: Dimension Data heeft een soort van droom om de eerste Afrikaanse uh, Tour de France winnaar te, te leveren. Of in ieder geval de winnaar van een Grand Tour. Te niet laten zo zetten.
1: rijden zoals hij dit jaar reed. Ja,
0: hij, is, hij heeft gewoon uh, zwakke momenten. Maar het is gewoon nog een jonge renner. En hij, is, hij kan supergoed klimmen, in ieder geval. Ja. En, um, en dan zouden dus inderdaad, zouden um, uh, zou Aru en. Um, uh, wie zijn we dan, dan Martin? Oh ja, Dan Martin. En zo, die sprinter van, uh, van, van. Sky. Ja, Elia Viviani zouden naar, uh, naar UAE gaan. En uh, ja, dat is een. Ja, ploeg. ploeg ja. ja, maar het is om terug te komen op wat moet je doen. In ieder geval, dus uh, geen greintje respect tonen. voor de zogenaamde hegemonie van team, van Team Sky. En uh, wat, wat volgens mij de eerste klap is. Is als je kijkt naar de afgelopen tours telkens. dan zie je dus dat Froome eigenlijk al vrij snel een soort van uh, uh, klappen uitdeelt... aan zijn concurrent, meestal in de proloog... of in de openingstijdrit. Mm -hmm. <laughs> en dat je dan eigenlijk... vervolgens zijn ze heel goed in consolideren van die voorsprong. Dus deze, deze tour Froome heeft een paar kleine aanvalletjes gedaan, verder niet. Zijn voorsprong is nog steeds de voorsprong... die hij in Düsseldorf heeft, uh, heeft, uh, heeft uh, gewonnen. Er is, er is wat afgegaan, er is wat bijgekomen... maar feitelijk is dat nog steeds dezelfde voorsprong. En uh, Dus dat is natuurlijk waarom Tom Dumoulin alleen al heel goed is, is omdat hij Froome er gewoon oplegt in zo'n zo eerste openingstijdrit. Dus het, openings, het eerste voordeel van is al valt al weg. Namelijk, hij moet al in plaats van dat hij moet gaan verdedigen,
1: moet hij in de aanval. En en, het hangt er een beetje vanaf. Vroom kan ook Dumoulin wel verslaan in tijdritten. Dat is ook wel eens gebeurd.
0: Ja, ja kan, dat kan wel, maar ik denk dat uit per vind ik, denk ik dat Dumoulin een betere tijdrijder is dan, dan Vroom is. En als er, een, als er een Tour komt met veel uh, tijdritkilometers, denk dat dat eerder in het voordeel is van Dumoulin dan van, uh, van, uh, van, uh, van uh, Vroom. hoor. In een tijdrit volgt, van 60 ja. of 70 kilometer, of van 250 zoals <laughs> wij net voorstelden, over, <laughs> over zes kools. <laughs> Dan, dan zou ik mijn geld zetten op uh, Tom Dumoulin. Zou, uh, ze dan gaan een... wij met een camper langs de kant staan. Dan kan ik je wel met een hele groot bordje toilet erbij.
1: <laughs> ja... Nou, ik denk dat je er ook op als ploeg kijk je denk ik op kan je op twee manieren naar Sky kijken. Je kan denken, we moeten strategie verzinnen om Sky te ontregelen. Ja. Of hoe kunnen we van Sky profiteren om een goed klassement te rijden. Ja. En dat doen ploegen ook te veel. Ze, ze stellen hun ambities niet hoog genoeg. Ja. En ze denken met Bardet tweede worden, ja. ze, is, is natuurlijk ook fantastisch ja, voor een ploeg ook. als AC ACDR. Ja. Is ook fantastisch voor Astana met de Aru. Ja. En onverwacht voor Uran ja, trek, bij kennendeel. Dus er is eigenlijk. Waren degenen die de ambitie hadden om voor meer uit te dagen, ja. mobbystars Mobistar, Pardon, mobbystar, maar ja. die hadden gewoon Balberde... Uh, tegen ja. de vlakte in de eerste ja, in de eerste rit
0: ja, en BMC met poorten die zijn wel weer vergeten, maar dat ja. was natuurlijk ook. Ja, dus, dit dus, ja. dus, mijn, mijn dus, de, de, de opening moet goed zijn. Uh, je moet geen enkel respect hebben voor Team Sky. En je hebt eigenlijk nog uh, je hebt eigenlijk, uh, uh, twee renners nodig... die moeten kunnen aanvallen op uh, de belangrijke momenten. Ja. En dat, kan, uh, dat kun je in je eigen ploeg organiseren... of je moet, uh, je moet een hele goede, hele goede afspraken maken met een andere ploeg. Dus als uh, uh, daarom zeggen we heel vaak wat, dat het zo jammer is... dat Valverde niet meer rijdt, bijvoorbeeld. Die had, echt, die had volgens mij in deze, deze, in dit, op dit parcours... Had die, echt heel goed uh, in samen met Bardet uh, Room kunnen slopen. Ja. Dus, dus
1: denk extra wat, reden om Bagiel mee te nemen met uh, Dumoulin, want die kan dit. Maar ik ben wel benieuwd wat er nu, wat er volgend jaar gaat gebeuren, want als Landa naar Mobby daar gaat, ja. ik weet nog niet of ik Landa echt zo goed vind als iedereen uh, als als de hype nee niet is. ik ook niet. Want hij rijdt een hij rijdt echt een goede tour, maar nee. hij zit in een positie waar hij geen druk heeft. Ja. En hij heeft een beetje een teleur, teleurstellende Giro gereden. Yeah. Dus het is een beetje op. Nou ja, het is een beetje. Hij heeft de omstandigheden. Hij heeft nog reeds gewonnen in de Giro, hè? Ja, maar hij, had, hij was mee naar de Giro om de Giro te winnen. Yeah, yeah. En hij kon gewoon tegen de klassementsrenners niet op. Mm -hmm. En um, hier naartoe had hij een vrije rol. Dus dat is een makkelijke positie. En dat kan een keer meezitten. Yeah. Maar ik zie hem volgend jaar naar uh, star gaan. En uh, helemaal niet zo goed doen als verwacht. En dan gewoon niet kunnen tornen aan de macht van Chris ja. Vroom, ja. Die volgens mij volgend jaar weer de grote favoriet is. En dan gaat de uitdaging gewoon komen van ploegen. Ja. Als Sunweb, als AG De Zer, als UAE mm -hmm. of Qatar Cycling. Maar ik geloof ook dat Mo Movies daar niet
0: per se een ploeg is... Tenminste, van het beeld wat eruit oprijst. is het niet per se een ploeg waar de dingen goed georganiseerd of geregeld zijn. En waar je naartoe gaat als renner om beter te worden. En je kunt natuurlijk veel zeggen van Sky. Uh, maar de renners worden er wel beter daar. Zeg maar, ja. ze worden sterker en, uh, en ze gaan slimmer rijden. En ze, ze leren beter hun eigen lijf kennen. en wat ze wel niet en wat ze niet kunnen. en dat soort dingen. En lijkt me ook best wel een overgang als je, als je zeg maar echt van soort van het Milanello van het, uh, van het wielrennen. wat Sky momenteel is. Uh, volgens mij, als je dan in één keer zeg maar op de, op de hechtgang weer <laughs> weer weer, ja. uh, weer
1: rondloopt, ik kan me best voorstellen dat het volgend jaar zo gaat. Dat er gaat nog een keer een moment komen dat Vroom valt of zo, of dat het niet mee zit Zoals het is maar een keer eerder overkomen. Mm -hmm. Maar ik heb het gevoel dat dat nog wel een keer gaat gebeuren binnenkort. Misschien ja. dat hij dan een keer niet aan de tour meedoet, bijvoorbeeld. Ja. En uh, dat, dat vind ik dus een uitgelezen moment voor bijvoorbeeld Richie Port om de tour te winnen. Net ja. als Sastre één keer de tour heeft gewonnen <laughs> en Bradley Wiggins een keer de tour heeft gewonnen. <laughs> en ik vind het wel echt wel... dapper
0: dat je gewoon tegen de klippen op blijft rekenen op een keer een tour van Richie Port. Ja, nee. Die ja. Jongens, laten we wel de jongen is gewoon vervloekt. Die, is gewoon, die, heeft gewoon, die heeft iets heel naars Hallo, gedaan nou in draai de volgende leven.
1: Hem, je had hem meegenomen in je pool. <laughs>
0: dat is waar,
1: ja. Maar ik ben helemaal om. Ik sta nu helemaal aan jouw kant. Mijn, mijn theorie is dat Richard Portig altijd uh, zichzelf saboteert. Maar hij had hem natuurlijk al lang... Had al lang Vroom een paar keer moeten uitdagen. En dat lukt gewoon elke keer niet.
0: Nee, Nee, dat is waar. Af, hè? Volgend jaar um, zullen we zien hoe Sky uh, demolished wordt... door Team Scheme Web.
1: Ja, <laughs> inderdaad. Door de tandem gasket en Ja. En, Zo, het uh, is eh, toch echt een beetje... Het
0: voelt toch een beetje als een soort van uh, de orks tegen, tegen... Inderdaad, tegen de te, elfen. Tegen
1: de elfen, ja. <laughs> De elfen van Sunweb.
0: De elfjes van Sunweb. <laughs>
1: Maar wacht even, it ain't over until the fat lady Met, uh, sings. Laurens, we hebben nog, Lego,
0: last en dan. We hebben nog een tijdrit zaterdag. Ja, een tijdrit. En, ja, 22 en, kilometer verdomme. Weet je hoe weinig, weinig. weinig tijdritkilometers er in deze Tour zitten? Ja. Wat is het, 15 van de openingstijdrit volgens mij in Düsseldorf en nu 22,5. Dat is niet eens een halve
1: eigenlijk in maar, totaal in zo'n tijdrit als dit gaat Bardet gaat natuurlijk nooit op kunnen tegen Froome. Nee. Wie misschien wel op kan tegen Froome in zo'n tijdrit is Oeran. Ja. Yeah. Want die heeft uh, die heeft al wel eens hele goede tijdritten gedaan. Ja, hij
0: zei, Froome zei ook dat hij het voor Uran het meeste vreesde. Ja. Ik als ik in deze Froome vorm was, als ik Vroom was, zou ik mijn materiaal het meeste vrezen. Het is natuurlijk het grote... <laughs> nou,
1: je bedoelt, nou, alle per Ja,
0: dat. Maar ook... Het, het, ik denk dat Vroom onder normale omstandigheden... sterker is dan Uran. Of in ieder geval geen uh, halve minuut verliest op Uran. In een, uh, in een tijdrit. En dat mag. Hij mag gewoon tijd verliezen. Hij, kan, hij hoeft de tour niet uh, met een minuut te winnen. Eén seconde is genoeg. Maar als je, um, als je één keer pech hebt, echt één keer pech hebt, dan ben je weg. Er is, het is gewoon te kort om, dit, ja. om dan nog een lekker risico. band nog goed te, ja. goed te maken. Absoluut. Dus het is echt, dat is volgens mij, ik zou echt billen knijpen als ik, uh, als ik uh, fan was van Chris Froome.
1: Het is nog niet over, Willem. Nee, dat is zeker. Het is echt nog niet over. Hm. Het is uh, wel leuk, want Uran uh, reed in 2014 tijdens de Giro, toen hij nog bij Quickstep reed. reed hij een hele goede tijdrit. Ja. Toen reed tot ieders verbazing reed hij iedereen op anderhalve minuut. Waaronder mm -hmm. uh, Cadel Evans, die toen in het roze reed. Dat was
0: toen net voor de opnames van Coffee koffie Cigarettes, toch? Van,
1: uh. <laughs> ja, voor zijn laatste, <laughs> laatste album Blood Money. Um, het was wel een, ik dacht eerst, ja, maar wacht even, dat was een iets ander parcours. Want dat was uh, een lange tijdrit met een paar klimmetjes erin. Mm -hmm. Maar nou zag ik dat in deze tijdrit ook een klim zit middenin.
0: Ja, het is een klim, een klim. Het is, Van de,
1: 116 meter. Ja,
0: het is dus, ze gaan Klimmetje. naar de, de Notre-Dame de la Garde, wat de, wat de basiliek is in Marseille. En um, uh, dat is, ja, die, die staat op een heuvel en die heuvel moeten ze op. Ja. En dan, zeg maar, dan doen ze even, er staat een heel groot beeld van Maria boven. Dus dan kunnen ze even een kruisje slaan en weer naar beneden. Maar het is echt, volgens mij echt op de macht. Volgens mij hoeven ze niet eens versnelling te wisselen.
1: Hmm, nou, maar het verandert natuurlijk wel weer iets de dynamiek van welk materiaal je gebruikt en hoe je je tijdrit opbouwt. Dat is altijd wel leuk om te zien. Ja,
0: het is even uh, een, uh, een, uh, een hubje, maar verder is het echt is het super vlakke. Maar ja. wel dwars door de stad. Dus ja, dat is altijd, weet je wel, dat is altijd risicovol. Er zijn ja, altijd dunnere straatjes. Hebt, en, uh. Ze hebben één tijdrit gedaan van 7 weet, kilometer en het ging de helft dood. Ja, precies. Ja, dus je weet dat ook, dus naast materiaalpech. We weten ook niet wat voor weer het wordt in Marseille. Ja, waarschijnlijk wel als, regenen in Marseille. Waarschijnlijk wel als we op de website kijken van, <laughs> van de
1: Franse Academy. Maar hypothetisch weten we niet welk weer het zaterdag wordt. Nee, we hebben niet opgezocht. <laughs> um, maar uh, hij was, Oran, uh, in 2014 verloor vervolgens wel in de daaropvolgende tijdrit in Zwitserland. Oh. van Chris Room. Mm. Dus dat... Uh, maar goed, ja.
0: de conclusie is... laten we de huid niet verkopen, Chris Room. Ja. Want de beer is nog niet geschoten.
1: Nee, je gezegd, Willem. Ja. We hebben eerst nog even een uh, vlakke rit morgen. Ja.
0: en Embran. Uh, ja, redelijk vlak. Want, uh, want je zou natuurlijk zeggen... dit is voer voor de sprinters. Maar er zit wel één ingewikkeld dingetje. Namelijk op 50 kilometer voor de streep... zit een uh, kool van de derde categorie. En uh, het is niet een hele lange, 500 meter. De Col du Pointu. En dat zou best wel eens een scherprechter kunnen zijn. In die zin dat de vraag is of dat uh, als, als de koers echt hard gemaakt wordt. Wat als ik Team Sunweb was, wat ik zou doen. Want dat heeft, ons al, dat heeft, heeft ze al, niet, al eerder ook geen windeieren gelegd. Dan zou het best wel eens kunnen dat um, sprinters als Boehanni, Groenewegen, um, Grijpel niet, uh, niet uh, mee kunnen. ja. En dan is de vraag of dat je... En Matthews kan dat natuurlijk wel. En dan is de vraag of het wel echt een, uh, een massasprint wordt... of een sprint met een kleinere groep.
1: Hij zitten ook twee bergjes van derde categorie aan het begin van de rit. Ja. Dus het zou ook best kunnen dat ze echt vanaf het begin... meer met de 887 renners wegrijden. Ja,
0: die kans is... Ja. Als ze dan
1: een grote kopgroep
0: krijgen. Ja, ik vermoed een iets kleinere groep dan, denk ik. Maar de, de, dan... Um, uh, Iets maar, kleiner dan 887. Ja, ja, ik denk onder de 600. <laughs> dan zit je in de buurt, denk ik. Ja. Ik, maar ja, heb, ik ben benieuwd. Uh, wat, wie heb jij je opgeschreven voor morgen?
1: Ik heb Greg van Avermaat opgeschreven. Want wat doet hij anders nog in de, in de tour?
0: Nou, hij zal deze rit, uh, zal deze voor deze... Nou, dus dan gok je op de ontsnapping ja. met van Avermaat. Dat
1: zou leuk zijn gewoon het, solo. solo, solo die laatste <laughs> ja. 50 dus die, die laatste, uit. laatste
0: berg weggaat en dan, ja. ja, dat zou mooi zijn. Ja, ik ga voor, um, ik denk toch, um, kijk, ik denk dat er weinig sprinterspluggen meer zijn. Eigenlijk alleen Sunweb en Lotto Jumbo die uh, de moeite nemen om, uh, om uh, het, om de, 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 boel bij elkaar te houden. Ik denk dat Lotto Jumbo denk ik al vrij snel doorkrijgt dat er voor Van niet, voor, uh, voor uh, Groenewegen niet gaat zijn morgen. En toch denk ik dat uh, Team Sunweb in zo'n winning mood is... dat Matthews ook morgen pakt. Okay. Dus ik ga voor Michael Matthews.
1: Matthews. Oké, okay. mooi. En wij zijn er zaterdag weer bij de tijdrit. Uh,
0: ja, zijn we er zaterdag weer ja, bij de tijdrit. We, tijd... zijn, er bij de we zijn er zaterdag bij de tijdrit. Dit was het voor vandaag. Wij zijn er nog... Zaterdag weer bij de tijdrit.
1: Ja, mooi gezegd, Willem.
0: Dank je. U luistert naar de Rode Lantaar gepresenteerd en geproduceerd door uw favoriete bankzitter Tim de Gier en mijzelf Willem Dudok. Met dank aan Het Koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan het Nederlandse podcastnetwerk Dag en Nacht Media voor de ondersteuning. Spreek je het zo uit? Dag en Nacht Media.
1: Ja, een beetje zoals je Voldemort ook uitspreekt.
0: <laughs> Spreek je Voldemort? Die mag je toch niet zeggen?
1: Oh nee. Nee, dat is waar. Sorry. Je, kijk, ik kijk nooit Star Trek. <laughs>
0: Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken. Oh,
1: ze ook al. <laughs> ja.
0: Via Twitter zijn we te bereiken via Ed die ook een Ed Tim De Gier. En abonneer je alsjeblieft op iTunes. En dat is heel makkelijk. Of laat, je daar, laat daar in elk geval even een reviewtje achter als je dit leuk vindt. Want dat helpt andere uh, luisteraars om deze podcast te ontdekken. En er staat nog een prachtige, prachtige op het programma. Uh, we hebben uh, een recensie. Want er, uh, ze stromen binnen de laatste tijd. En dat vinden we echt hartstikke leuk. Waaronder eentje van Ellen Br... Ellen Br... <lacht> Ellen, Br <lacht> Ellen Brussen. <lacht> Pink Ellen Ja, Goed, zomaar.
1: Zou kunnen, maar ze is anoniem. Hè. Ze heeft niet voor niets Unnikhuis van haar naam afgehaald.
0: Nee, dat nou zo. Ellen Br... <lacht>
1: <laughs> Vijf sterren. Ja, dat is heel goed. Uh, en ze zegt... Ik startte de tour met luisteren naar de podcast van Lance Armstrong... en dan pas naar die van Tim en Willem. Tegenwoordig draai ik dat om. Niet I Say More... Nee. Oh, dat vind, ik echt, dat vind ik echt goed om te horen. Hey, ja. De Rafa Cycling podcast die je zo wordt helemaal niet meer genoemd. Nee, en
0: terecht. want je zijn helemaal niet zo goed dit jaar.
1: Wij zijn toch de Sunweb onder de <laughs>
0: Ja, Wil ja. jij Las? En hoe heet, die, hoe heet die andere elf ook alweer? Elrond?
1: Elrond. Ja. Elrond. Mooi. Ja. Grappig. Ik wist niet dat je Star Wars hebt gegeven.
0: <laughs> um, Oké, okay. dit was het Tim. We zien elkaar zaterdag weer. Ik vond het weer een leuke uitzending. Ik proost nog één keer met mijn mannenliefde. A bientôt. A biento.
1: Just being here without you. I wish I could be in the south of France. France. In in the south France. Of France. In the south of France. Sitting right next to you.